0: Je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée qui va mettre du pop et du whiz dans votre journée, j'ai nommé bien évidemment Sophie Trem. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Sophie est fondatrice du blog et du compte Instagram The Other Art of Living, des Good Mood Class et autrice du livre éponyme sorti il y a quelques semaines aux éditions Albin Michel. Quand j'ai rencontré Sophie il y a quelques années, j'ai tout de suite été attirée par cette énergie qui émanait d'elle, une sorte d'onde magnétique positive irrésistible qui donne envie de la suivre immédiatement. C'était pour moi une évidence de la recevoir dans ce podcast. Avec elle, j'ai eu envie de savoir pourquoi et comment se
1: reconnecter à soi. Montez le son, c'est parti Bonjour Sophie Salut Didi Waouh, quelle introduction <rire> Genre j'ai l'impression d'être Miss France. <rire> euh, merci beaucoup en tout cas de m'avoir euh, invitée à ce chouette podcast et euh, merci pour cette intro de folie
0: <rire> Écoute, je suis vraiment sincèrement ravie de t'avoir. Je pense que tu étais la bonne personne pour parler de reconnexion à soi. Donc euh, c'est vraiment une thématique qu'on aborde très régulièrement aujourd'hui et qui a clairement le vent en poupe, mais au fond, comme toutes ces notions qui finissent forcément par être un peu galvaudées, on sait pas vraiment à quoi ça correspond. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition de ce
1: qu'est la reconnexion à soi bah En fait, euh, pour commencer, je pense qu'avant de se reconnecter, ça veut dire que tu t'es perdu. Ou qu'il euh, y a quelque chose qui ne satisfait pas dans ta vie, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce que tu penses être ta réalité. Ou euh, justement ta vie ne, 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 ne te satisfait pas. Et euh, c'est quand on est dans ce constat que du coup, on se rend compte que forcément, quand on n'est pas aligné, entre guillemets, euh, il va nous arriver des tas de choses euh, qu'on n'arrive euh, pas à, ni à maîtriser ou souhaiter. Et comment en faire pour que justement tout se remette en ordre La base de tout, c'est toi, ton corps et ton esprit pour faire euh, justement avancer dans, dans ce monde et être un avec, euh, avec le monde et la réalité. C'est d'ailleurs plutôt en fait l'inverse. Moi, avant de se reconnecter, euh, je ne savais même pas que j'étais euh, déconnectée. Mais c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est hyper intéressant. Parce que tu te livres pas mal, notamment
0: dans la première partie du livre où tu racontes un peu ton parcours, ton profil, ton histoire, ta famille. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que tu, tu dis que tu enchaînes les échecs professionnels et que ça t'amène finalement sur une voie différente. Donc comment on fait pour
1: se rendre compte qu'on n'est pas connecté C'est incroyable. Bah, parce que tu es dans la, cette fameuse insatisfaction Permanente. T'as toujours l'impression qu'il y a un truc qui va pas, et tu dis c'est pas possible, putain j'ai fait mon max, euh, j'ai tout fait, ça aurait dû se passer comme ça, euh, ça se passe jamais comme tu veux, t'es jamais content. Alors après j'ai toujours été quand même très positive et optimiste, mais il y avait quand même toujours ce truc euh, d'acharné qui, 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 qui... Avec euh, une couille qui arrivait de n'importe où, ça finissait toujours un peu euh, genre, de travers, euh, avec perte et fracas. Et à un moment donné, tu te dis, bah, ta vie, ça ne peut, ça peut pas être une, un enchaînement de petites explosions comme ça. À un moment donné, euh, tu as explosé en plein vol et euh, j'avais 28 ans. <rire> Je me suis dit, c'est un peu tôt quand même pour partir. Ouais. <rire> c'est un peu tôt pour avoir ce genre de conclusion. Euh, mais euh, tu vois, genre, tu finis par te poser des questions quand tu as toujours un peu mal partout, quand dans tous les jobs où tu vas, ça ne va pas. À un moment donné, euh, tu as genre, ça peut pas être que le job ou la personne, mmh. c'est toi quand partout où tu vas, il y a un problème. <rire> tu te disais, c'est quoi le point commun de toutes ces emmerdes Ah, bah tiens, ouais, c'est moi, c'est moi <rire> Oups <rire> Et grâce à de ferventes lectures de développement personnel, bah, tout te disait vraiment toujours, toujours la même chose. D'ailleurs, au début, c'est agaçant, tu te dis, ouais, ils disent tous que si le problème, euh, c'est toi, la solution, c'est toi, tu te dis, ouais, ben bah, bon, enfin, si moi, j'ai pas de problème, <rire> elle est où la solution Et là, tu te rends compte qu'en effet, c'est peut-être vraiment toi le problème. Et par contre, quand tu commences à ouvrir cette porte, tu t'aperçois mais putain, mais je suis blindée de problèmes. <rire> je je, je, je Pourquoi savais pas. je ouvert cette porte. Exactement. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, finalement, tu de, de, de prendre conscience de ça et, et de petit à petit, genre soigner cette partie finalement qui allait peut-être pas très bien, tu as voir une petite amélioration quelque part et tu commences un peu à mieux te connaître. Donc quelque part, cette connexion, reconnexion à soi, c'est quand on a été déconnecté, c'est quand on est quand on n'est pas heureux, quoi, tout simplement. Je pense quand on n'est mmh. pas en accord avec soi, forcément, on n'est pas heureux. Euh, on n'aime pas sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, à cette époque, je n'ai jamais entendu autant de gens euh, euh, détester leur boulot, leur vie. Et, mais parce que le monde est en train de changer. Et je pense que tu vois, que ce soit le monde ou nous, on a une espèce de remise en question qui est collective et personnelle, forcément. Et après, il y a des histoires d'âge. Hein. Moi, j'ai eu cette, cette euh, reconversion vers, vers 30 ans. Mais aujourd'hui, je rencontre des jeunes euh, ils sont là à 26 ans ils ont l'impression d'être au bout de leur vie et qu'ils ont besoin de changer de vie je m'ai changé de quoi t'as 26 ans quoi tu sors à peine de tes études tu ça, viens mais... de commencer ta vie
0: professionnelle ouais. c'est ça
1: c'est ça. et vraiment genre à 26 ans ils sont en reconversion t'es là mais reconverti de quoi <rire> comme quoi en fait euh, tout va beaucoup plus vite aussi
0: Ouais c'est ce que j'allais dire, tu l'expliques par quoi toi ce, le fait que ces gens-là soient paumés à 26 ans, c'est un truc de dingue quand même. Parce que tout va beaucoup
1: trop vite, et ouais. tu vois c'est ça, quelqu'un qui a cette prise de conscience à 26 ans, elle a peut-être la maturité d'une personne comme nous à 40 ans, parce que nous quelque part pendant 20 ans on n'a pas eu internet, faut pas l'oublier, mmh. mmh. c'est que on était... Ça euh... n'existait pas Et ouais c'était, on, on a vécu dans, dans, dans l'innocence et, et la préhistoire <rire> <rire> c'est clair. T'as l'impression de vivre dans la prison, <rire> disons, quoi, dis, le n'y pas Internet, quoi, genre. Et, mais en même temps, moi, je trouve que c'est génial parce que de savoir qu'on a pu vivre une époque différente et j'ai aucun regret. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, le monde a changé et on doit faire avec. Avec euh, Internet, les réseaux sociaux, euh, on, on, on est tous un peu les cobayes de cette nouvelle société. Ouais, vrai. Les cobayes, à la fois les artisans de cette nouvelle exactement, société. Est exactement. Ce qui est génial. Les façonneurs. Ouais. Moi, je pense que tu en as tous cette possibilité de reprendre et faire les choses à notre manière, mmh. mais c'est vrai que ça demande une certaine connaissance de soi. Et, et c'est pour ça que tu vois, genre avant de la reconnexion, il faut avoir conscience d'être perdu. Et ça, tout le monde ne le sait pas Une tu vois. conscience
0: et une humilité, même, je dirais. Parce que finalement, tu le disais très bien, euh, tu en avais marre de faire le même constat à travers tes lectures ouais, bah c'est bien, le problème vient de moi, alors, mais non, pas du tout. De et moi, comment tout je, fais, tu vois, genre, je et fais comment quoi, je non. fais
1: Ouais, c'est clair. Et c'est pas bah, facile de, de reconnaître que tu vois, genre que tu. Alors. Parce que moi, je bossais dans la mode, tu vois, genre j'étais hyper carriériste, j'étais hyper speed. Euh... Sur le papier, tout allait bien. Je gagnais mm. bien ma vie, j'avais un job génial, j'étais toujours qui bien habillée. Qui plaisait, a priori. Qui euh... plaisait à tout mon entourage. Tu vois, c'est ça, ouais. est vachement euh, hyper biaisé, c'est qu'en fait, tu, tu, tu focuses tellement toute ta vie sur le regard des autres, mais tu, tu, tu le sais pas. C'est inconscient, c'est ancré en toi, parce que tu fais les choses pour faire plaisir à ta famille, à ton entourage, cocher les cases, comme tout le monde, tu vois. Mm. Et après, bah, quand tu te sens pas bien, tu culpabilises. Parce que tu te dis, bah non, c'est pas possible, c'est pas normal de pas aller bien. Et donc, tu refoules. Et qu'est-ce qui se passe quand tu refoules Ça sort et ça part en couille dans tous les sens. <rire> et ça explose n'importe comment. Et typiquement, moi, c'est comme ça que ça sortait. Je, 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 je pétais des câbles à chaque fin de boulot. Je, je, je partais en pleurs et... Je prenais tout trop à cœur et je comprenais pas parce que je me disais avec les études que j'ai fait, avec tout ce que tout mon bagage, je suis assez solide, pourquoi j'arrive pas à trouver un job dans lequel j'excelle et j'arrive à faire comme tout le monde aller jusqu'au bout. Mmh. Genre au bout de neuf mois, moi c'était vraiment merci, au revoir, je peux plus quoi. Et comment tu as fait alors justement et eh ben déjà en fait euh, la première étape c'est de savoir que tu as un problème vraiment ouais, tu ouais. vois ça paraît vraiment con mais tu vois je, je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui ils savent pas qu'ils sont négatifs ouais, <rire> ouais, non mais c'est vrai c'est vraiment et, et, et les gens se rendent pas compte je dis mais c'est un premier pas et c'est ultra positif non mais c'est ce qu'on disait
0: tout à l'heure quand on parlait en off quand j'ai commencé à, à insulter des gens euh, dans la vie de tous les jours très le clairement euh, j'en ai insulté un paquet avant de me dire que c'était pas
1: normal <rire> d'insulter des gens comme ça gratuitement mais c'est bien que ait conscience ouais non même après tu vois ouais, mais mais mieux vaut tard que, que jamais. Mais si tu veux, il y a beaucoup de gens qui ont absolument pas conscience. Ils ouais. sont dans leur euh, réalité, c'est les autres qui ont tort et tout. Moi, j'avais bien conscience quand même qu'il y avait un truc qui allait pas chez moi, tu vois, parce mmh. que tout le monde n'était pas non plus à fleur de peau. Moi, je suis dans. Euh, J'ai des potes, ils ont tous les mêmes jobs depuis 100 ans. Ouais. Euh, mon mari, c'est le contraire de moi, il est posé, <rire> il est calme et tout. Donc, euh, peut-être, es un peu la tête brûlée du truc. Au début, ça fait rire tout le monde, mais à un moment donné, tu te ouais. dis, mais genre, tu peux pas genre, être. Euh, Comme tout le monde. Bah, un peu plus posé. ouais j'aimerais bien tu vois tu te dis euh, peut-être que j'aurais moins de problèmes euh, tu vois après quand mon eczéma était passé bah, j'ai commencé à avoir des, des problèmes de dents tous les ans je me faisais un PEL euh, en, en ayant un problème de dents et tu vois par la suite des choses je, maintenant que je suis euh, tu vois très dans, dans ce, 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 cette liaison corps-esprit parce que ton corps exprime tout ce que ta tête veut pas forcément voir et ça c'est un truc que j'ai découvert et compris et qui est tellement fascinant parce que ça te donne vraiment euh, une deuxième lecture des choses mm -hmm. que toute ta vie en fait tu, tu grandis avec des croyances avec une sorte de construction de toi qui est faite par rapport à ton éducation et ton, mmh. ton entourage et ensuite quand tu vas pas bien enfin si tu ne vas pas bien parce que tout le monde n'est pas obligé de... Oui c'est vrai. Il y a des gens qui sont hyper bien dans leur pompe et qui n'ont pas alignés. besoin de se reconnecter parce qu'ils sont ultra connectés tu vois c'est vraiment, encore une fois moi je dis tout le temps chacun a son histoire, et si t'as pas envie de changer, bah, ne change pas. Tant que tu es con Par contre, viens pas nous faire chier, <rire> viens pas te plaindre et nous casser les couilles, c'est un truc qui va pas. Euh, donc, la, cette, ce travail d'introspection, il commence vraiment quand euh, tu t'aperçois tu que t'es pas, pas bien, euh, ou dans ta peau, ou dans ta tête, mais comme l'un et l'autre sont liés, et ce qui est génial, c'est que des fois, quand toi, ton esprit, il est capable de tellement se persuader de choses, parce que moi, je, je me persuadais que j'allais bien. Mm. Et a priori, ça allait pas trop mal j'avais acheté un appartement, je venais de me marier avec l'homme de ma vie, j'avais un super job par contre tu vois genre j'avais toujours des, des puissants de problèmes dedans tous les ans quoi. Oh. Tu vois, j'avais des trucs qui sortaient de nulle part ton corps était les dents tu mens comme un arracheur de dents. Ouais, c'est fou. En fait, tu, moi je me mentais, je mentais pas aux gens, je ne pas quelqu'un hein, je suis pas euh, de suis pas une mytho. <rire> <rire> attention, <rire> attention point euh, crucial de, de cet entretien. Genre soyons euh, euh... clairs, j'étais juste en train de me non, mentir à moi-même. Et hum. puis après quand j'ai commencé à m'intéresser justement à la métaphysique, à l'impact des mots sur les mots MAUX, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis j'ai vu que les dents bah, c'est les racines c'est tes origines c'est quelque chose de très profondément ancré tu as aussi les maxillaires qui sont en rapport avec ton père ceux avec ta mère et tu vois genre tu, tu ouvres en fait euh, un, 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 une porte infinie qui t'ouvre euh, des nouvelles prises de conscience et tu découvres en fait les choses à l'envers et c'est pour ça que du coup tu peux pas te reconnecter comme ça si tu ne t'es pas déconnecté et c'est pour ça que oui j'ai tendance à avoir les, le bon côté des choses parce que quand les gens me disent oh, je suis complètement déprimée je me dis c'est bon signe ça veut dire que ça tu commences ça à te remettre en question et tu es en train de chercher ce qui va aller bien pour toi il y a des gens qui voient ça comme un échec d'être déprimé, et qui vont le refouler. Typiquement, moi au début, j'osais pas dire que j'allais pas bien. Mmh. Tu vois bon après, ça n'a pas duré très longtemps. <rire> parce que moi, je suis
0: très expressive. Ouais, c'est ce que je j'allais dire, parce que c'est dur dans une société qui, qui t'enjoint toute la journée à pratiquer justement la positive attitude, etc. C'est ce qu'on appelle la fameuse positivité toxique,
1: oui. pour le coup. Et ça, ce que, pour moi, c'est juste du déni. Moi, mon but, c'est d'être en accord avec soi-même, et de se dire que, tu vois, genre... Euh, si t'es pas bien, il faut savoir l'exprimer. En revanche, quand t'es pas bien, il y a forcément toujours une solution.
0: Mmh.
1: Genre, faut pas trop s'installer non plus dans le genre, ah, je suis pas bien, ça me stresse, truc et tout. C'est bien, t'as exulté, exulté. Il y, y a un constat, c'est bien. C'est de trouver une solution. Quoi. Exactement. Ouais. Mais je
0: trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas forcément dans la recherche de cette solution. Moi, dans mon entourage, j'ai deux, trois personnes qui vont très mal. Euh, le constat, il est posé depuis un certain nombre d'années, mais ils ne veulent pas céder, c'est euh, e d e r difficile. et euh, s apostrophe à parce que c'est trop difficile. Et ça, je trouve que c'est difficile aussi pour l'entourage, parce que finalement, quand toi, tu arrives à identifier qu'un proche est en souffrance et que tu ne peux pas l'aider... Mais tu ne peux, euh, jamais, aider tu peux jamais aider les gens. De euh, générale, tu ne peux jamais aider les gens à leur place. S'ils ne euh, veulent pas le faire, eux. ils ne le feront pas. Mais j'ai quand même l'impression que... Euh, tu vois comment toi t'as fait pour te dire ok j'ai fait un constat j'ai un problème je suis pas heureuse alors que j'ai tout pour être heureuse euh, quelle solution je
1: peux trouver et, et quelle solution tu as trouvé comment t'as mis ça en place toi de ton côté je pense que tu vois genre ce que la métaphore que je dis souvent c'est il faut se cogner plein de fois la tête au même endroit pour se dire ah, mon nez faut être vraiment teubé Comme, <rire> genre si tu sais qu'à cet endroit là tu passes ton temps à te cogner la tête si tu changes pas de chemin bah à un moment donné euh, hmm. voilà tu vois j'étais devenue vraiment à ce point je' dit meuf si tu te prends toujours cette porte, mais, mais, mais passe ton chemin, fais autre chose. Bah, tout simplement comme ça, je me suis dit, euh, euh, je, je retombais toujours dans mes mêmes travers. Euh, J'avais toujours l'impression d'attirer les mêmes jobards, tu vois. Je quittais toujours un job euh, en pleurs, je tombais toujours sur des trucs les plus chelous de la terre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais ce réflexe que j'entends beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça mmh. et ben oui, en effet, tu attires ça, mais parce que tu vas le chercher. Ouais. Et en fait, pourquoi tu vas le chercher Parce qu'il n'y a pas de mauvaise rencontre il n'y a rien qui arrive par hasard. Tu vas voir ça pour revivre ces mêmes obstacles jusqu'à temps que tu comprennes qu'il faut faire les choses différemment. Mais avant de les faire différemment, il faut avoir pensé différemment. Et moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai tout décortiqué. Bon, maintenant, pour le livre, forcément, je te l'ai décousu, recousu. <rire> euh, je t'en ai fait un patchwork, je l'ai coupé en tranches. Euh... Euh, et ça paraît très très euh, simple, mais c'est vrai qu'au début, moi, il a fallu que genre, euh, je, 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 je traverse tous mes trucs euh, toute seule dans mon coin. Et puis, rappelons-le, en 2008, c'était pas la mode d'être déprimée. Ah hein. non, c'est clair. Non, non, ni pas... d'être déprimée, ni on n'était pas en De encore, reconversion. Euh, exactement. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, j'étais vraiment seule au monde. Euh... Et, euh... et puis il n'y avait pas encore cet impact des réseaux sociaux qui est comme aujourd'hui genre tu dis genre j'ai mal au ventre et là t'as 40 000 personnes qui disent moi aussi et Bah là à l'époque t'avais mal quelque part et puis bah t'étais étais seul avec toi-même. Ouais. Ouais. Et euh, genre quand tu dis que t'aimes pas ton boulot, t'as tout le monde qui te regarde de travers genre c'est quoi ton problème Et euh, c'est pas à la mode du tout de se dire que j'ai un problème. Tu vois il y avait encore ouais. vraiment aussi ce truc, oui, même vrai. encore aujourd'hui euh, dans plein de milieux mais plein de gens euh, ils aiment pas se plaindre parce qu'ils ont l'impression d'être faibles. Mm. c'est un aveu de faiblesse hein, et, et personne n'a envie de se montrer euh, sous son mauvais jour alors qu'en réalité aujourd'hui je pense que tu vois plus tu m... en fait avoir conscience et connaître ses faiblesses hein, c'est très fort parce que tu, justement tu vas pouvoir euh, travailler dessus et savoir comment euh, mobiliser tes forces sur euh, ce que tu sais euh, le mieux faire c'est toujours cette notion de connaissance de soi mm. et je pense que tu vois je me connaissais pas assez l'image que j'avais de moi c'était celle que les autres me renvoyaient J'étais pas du tout dans l'écoute. Et comme me disait un médecin, elle m'a dit Je suis tout le temps dans le concept. Je suis toujours en train de penser. Je suis pas en train de vivre. Mmh. Je comprenais pas d'ailleurs. Quand elle m'a dit ça, ouais. c'est que quelque part, euh, il faut pas avoir peur de ne de, de, de pas être bien on a tous le droit de ne pas aller bien et c'est sain en ouais. fait c'est normal en effet d'émotions de, euh, de colère d'amour de peur de joie c'est ça la vie c'est un mm. peu comme toutes les saisons on peut pas toujours être au top et, euh, mais après la bonne nouvelle c'est que quand tu es pas bien il y a toujours des solutions des façons d'aller mieux et quand tu vas pas bien c'est justement peut-être parce que cette connexion entre ton corps et ton esprit n'est pas vraiment là et elle va te permettre justement ces mots vont te permettre et t'aider à te retrouver quoi ouais Hyper intéressant.
0: Tu dis à un moment dans le livre, si on veut changer le monde, il faut commencer par
1: changer soi-même. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment les deux sont liés selon toi bah Bien sûr, parce que ça me semble tellement évident qu'on vit dans un monde tous ensemble et que tout est géré par des lois quantiques. Et que comme il n'y a pas de hasard, finalement, on a tous notre place. Et tous ensemble, en fait, on crée ce qui est la réalité telle qu'elle est. Mmh. Et si on est conscient de ça, on a une forme de responsabilité qui est actrice. Tu vois, genre on est acteur de notre vie et celle euh, de la vie dans laquelle euh, euh, on appartient, le monde tout simplement. Donc mmh. euh, forcément, on, a tous, on est tous là pour quelque chose. Et euh, si on veut pas genre justement subir le truc, euh, il faut le faire. Et euh, on ne peut pas changer le monde si on ne commence pas par soi-même. Et en même temps, quelque part, je me dis, si toi, tu vas bien, c'est une personne de moins à soigner. Parce qu'il y a déjà tellement de tarés, <rire> c'est clair. <rire> Soyons conscients. Hein, genre, euh, je veux bien la bienveillance, mais euh, je veux être hyper réaliste. Euh, le monde ne serait pas si fucked up si, euh, tu vois, genre, euh, un par un, on se prenait euh, entre nous-mêmes. Tu, tu te regardes entre les yeux, est-ce que je vais bien non bah écoute si je vais pas bien je vais, je vais, je vais commencer par me soigner avant d'aller chercher à soigner le monde parce que j'en ai rencontré plein aussi tu as des gens qui veulent changer le monde et tu, quand tu les vois tu te dis peut-être commencer par toi ouais <rire> ton monde ça serait déjà mal et c'est exactement ce que j'ai fait sur moi-même mm. j'ai dit bah oui forcément j'ai envie de faire euh, en sorte que le monde aille mieux que je suis quelqu'un d'hypersensible tu vois en fait en vrai genre mm. tu me mets devant n'importe quel film quand je vois des enfants qui sont dans la rue genre j'ai envie de aller tout de suite quoi et je me dis mais pourquoi, comment on en arrive là pourquoi il y en a qui arrivent euh, sur Terre et ils n'ont pas de chance Et pourquoi il mmh. y en a qui arrivent euh, et qui ont de la chance Et après je me suis aperçue que c'était pas une question que de chance ou de milieu ou quoi que ce soit, rien n'est jamais acté, c'est tu transformes en fait, tu conditionnes ou te transformes euh, l'énergie le, le, et euh, l'état dans lequel tu, tu es, mais c'est vrai que tu as quelqu'un qui peut être hyper, euh, qui arrive avec des conditions compliquées, difficiles qui va réussir à se retourner comme jamais, et dans l'autre sens tu as des personnes qui n'ont pas a priori euh, de, de, de problèmes et qui vont, vont jamais réussir à être heureux. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis aperçue que c'était pas quelque chose de matériel, c'était vraiment quelque chose lié profondément à nous et notre façon de voir les choses. C'est comme quand on dit ouais c'est super compliqué, c'est difficile, ça dépend pour qui. Tu vas mmh. mettre les mêmes épreuves devant des différentes personnes, ce qui va faire qu'une personne va réussir tu sais pas pourquoi, et l'autre elle va pas y arriver, mais c'est la façon de voir les choses qui va changer.
0: Et d'appréhender le sujet, oui. Exactement,
1: parce que le problème, c'est le même. Hein. Tu, vois, genre, tu les mets tous les deux devant le même obstacle. Mmh. Pourquoi il y en a un qui réagit d'une façon et l'autre différemment Et c'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est de se dire que cette façon de penser, on peut la modifier. Ouais. C'est très difficile, c'est comme apprendre à respirer. Euh, c'est tellement ancré en nous, mais c'est quelque chose qui... qui, qui c'est comme genre corriger une vue. Tu vois, ça se fait en portant des lunettes. Et bien, changer sa façon de voir les choses, c'est pareil. C'est un peu comme euh, remodifier un petit peu sa vue et, et, et peut-être la rendre un peu plus positive.
0: Alors Sophie, ton livre s'appelle La Good Mood Class. Concrètement, c'est des, euh, des petites... Euh comment on pourrait dire, des séminaires un peu, que tu as mis en place. Est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, concrètement ce que c'est ce que c'est Good Mood Class
1: Ouais, alors concrètement, c'est toujours un peu difficile de dire ça avec des mots parce que c'est vrai que... alors base... j'ai essayé de définir, mais... Euh... Ouais, ouais je me suis non, mais... <rire> oh, oh, non, non, pas du tout, pas du tout, parce qu'au final, c'est devenu ça. Hein. Mais à la base, c'était l'anniversaire de mon blog, pour les trois ans de mon blog, où je pensais pas du tout faire autre chose qu'un anniversaire. Et, euh, et ça s'est transformé en effet en rencontre où euh, je partageais avec euh, la plupart de mes lectrices lecteur, j'ai envie de dire aussi, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de lectrices. Mmh. Un peu comment vivre mieux, comment... Parce que on, on partageait déjà sur les réseaux sociaux euh, comment, genre, euh, travailler ses angoisses, comment... Euh, quel, euh, tous ces moyens pour vivre mieux. Et j'ai partagé avec des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Euh, je cherchais à montrer leur parcours et surtout comment ils transformaient chaque faiblesse en force. Mmh. Et surtout, ce qu'ils faisaient, qui m'avait qui aidée et inspirée dans mon, dans, 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 dans mon cheminement. Et je m'apercevais qu'en fait... Euh, on avait tous un peu genre un dominateur commun. Les problèmes étaient tous souvent un peu les mêmes. Et, et, et finalement, si ça pouvait nous aider, nous, à chaque fois, je m'apercevais qu'on euh, sortait d'une goutte de classe et les gens disaient Ah, oh, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que tu me parlais, c'était incroyable. Mais parce qu'en fait, on est tous humains, tout mmh. simplement. Quoi. Donc forcément, euh, on est fait pareil, de chair et d'os, d'émotions, euh, de colère. Et après, ce qui va changer, c'est qu'on n'a pas tous le même vécu. Donc forcément, on ne va pas voir les choses de la même façon. Mais a priori, tu vois, genre, euh, le soleil. Euh, il se lève à la même heure pour tout le monde. Mmh. Euh, C'est des choses tellement bêtes et évidentes, mais ça remet les choses dans le contexte. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai été appelée par des entreprises à faire ça. Alors au début, je ne savais pas trop ce qu'ils voulaient. Hein. Tu vois, je me suis dit... Enfin, euh, moi, je fais ça avec des lectrices euh, que je connais à peu près. Et euh, je me suis aperçue qu'il y avait un une vraie demande de gens tu vois, qui n'allaient qui pas bien au boulot. Et je me suis dit « Mais comment tu parles à des gens qui ne vont pas bien, que tu ne connais pas, qui en ont rien à foutre de toi ?» Parce que t'arrives en entreprise, concrètement, les gens ne savent pas qui je suis euh, et ils sont peut-être totalement hermétiques euh, au développement personnel et tout. Donc l'idée, c'est que je me suis mis à leur place et je me dis « Moi aussi, j'étais employée. Moi aussi, j'étais très malheureuse dans ce que je faisais. Il y avait plein de choses que je faisais un peu en mode euh, automatique. » Quelles sont les choses sur lesquelles en fait, on va pouvoir euh, en fait, euh, avoir un levier et euh, modifier des choses qui vont pouvoir être efficaces assez facilement et rapidement pour, Parce que, genre, euh, en général, quand les gens ne sont pas bien, ils ne vont pas aller faire toute cette quête de recherche, mmh. euh, de livres euh, et de thérapie. Non, encore une fois, comme je le disais, si on va genre en gros sans vouloir trop balayer le truc euh, les gens s'en rendent pas compte qu'ils vont pas bien non c'est clair le problème c'est souvent les autres ouais, <rire> Évidemment. en général quand tu creuses un petit peu tu t'aperçois que pour tout le monde le problème bah, c'est les autres ça mais après c'est bien parce que je pense que j'amène les choses de façon très simple et genre je leur montre que moi j'étais juste quelqu'un de ultra stressé ouais, et angoissé leur parle. Et que euh, bah, je me suis aperçue, c'est en m'apercevant que c'était moi le problème que finalement j'ai commencé à aller mieux. Mmh. Et je pense que ça doit détendre vachement C'est un message les gens. Qui, euh, qui, ouais. qui parle aux gens. Ouais. Et comme du coup, je suis pas coach ni médecin, j'arrive ouais. pas en te disant, bah voilà, je vais vous expliquer la vie, c'est comme ça que ça marche. On est là vraiment dans un partage et de bon sens. Encore une fois, moi je leur dis, voilà, à peu près, euh, tu vois c'est quelques clés qui vont vous permettre de faire modifier euh, ouais. les choses mais après si tu veux pas euh, tu le fais pas ouais, moi je t'oblige à rien ouais. vraiment tu fais ce que tu veux moi je te dis juste ça marche après si t'en euh, fais, fais ce que tu veux si t'en fais pas bah écoute euh, tant pis il n'y a pas de plein c'est pour ça que tu as monté cette méthode en 5 points euh... exactement en fait à la base c'était pour parler aux entreprises parce que je me suis dit il faut qu'ils retienne, qu retiennent quelque chose moi aussi d'ailleurs. Lapsus révélateur. Euh, je... Beaucoup de lapsus hein, depuis, euh, depuis qu'on discute tout ou la L'inconscient <rire> ou la fatigue, va <rire> <m 'as> savoir. <rire> et euh, le truc c'est que je me suis dit, je, je vais passer une heure et demie avec eux et je veux qu'ils retiennent quelque chose aussi facile que 1, 2, 3, 4, 5. Mm -hmm. En fait, c'était vraiment ça, tu vois Je me dis, il faut qu'ils sortent. Et je sais qu'il n'y a que par la répétition. Moi, je fais du yoga, tu vois. Je fais du yoga ashtanga C'est une question de discipline et de répétition. C'est à force de répéter et à force de faire. Que tu, ça finit par s'imprimer. Oui, parce que
0: clairement, les cinq, euh, les cinq points que tu évoques dans ce qu'on peut appeler une méthode, peut-être quand même. Euh, de prime abord, effectivement, on se dit c'est évident. La posture, la respiration, l'ancrage dans le présent, c'est limite euh, dépensif Et c'est ça que j'adore dans ton livre, c'est que euh, ça n'est est pas du tout parce que tu creuses euh, et tu vas donner euh, une méthodologie hyper euh, précieuse euh, qui, effectivement, après, on en fait ce qu'on veut. il y a un euh... sens,
1: après, tu vois, genre, euh, j'ai vraiment. Euh, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que l'acceptation, c'est la fin bah, Attends, tu, tu vas comprendre d'abord. Parce que, un, pourquoi la posture Parce que le, la posture, c'est le corps, hum. typiquement, tu vois, genre. Euh, le lien entre le corps et l'esprit, les gens pensent toujours l'esprit, quand tu dis pensée positive tu penses qu'il y a l'esprit, alors que la réalité c'est que si es pas conditionné, ton corps n'est pas conditionné, et comme il est totalement relié avec ton esprit mmh. tu peux pas être dans... aligné si ton corps euh, n'est pas en accord avec euh, ton esprit et ton corps il a besoin d'être euh, optimal pour bien fonctionner et ça, tu vois, genre, typiquement, moi, je me rendais compte, j'avais tout le temps des tensions dans le dos, euh, j'avais tout le temps euh, des sciatiques, j'avais tout le temps mal partout. Et, et, et je me rendais pas compte. Je pensais que c'était normal, en fait. Parce que tout ça, en plus, euh, dans ton mimétisme familier, tu sais que ton père a toujours eu mal au dos. Ouais. Donc, tu te dis, bah, bah, moi aussi, oui, j'ai bah hérité, euh, voilà. hérité de lui. Oui, c'est clair. Bien sûr qu'on hérite de notre karma mmh. génétique. On a des des antécédents mais ça veut pas dire qu'on peut pas y remédier et c'est ça qui est hyper important c'est d'écouter son corps parce qu'en fait c'est la clé la base de tout et encore pourquoi je parle de la posture en premier parce que 1 du coup c'est notre corps c'est notre façon de vivre d'avancer la façon dont on se présente, mais c'est surtout en fait euh, la première chose qu'on peut modifier facilement. Dès que je dis ça en général, quand je parle de posture, t'as tout le monde qui se relève ouais. dans l'assemblée.
0: C'est vrai, c'est instinctif. Hein. C'est instinctif. Je t'en que... parlais et euh, j'ai modifié un peu ma posture.
1: Ouais. Mais mais parce que en fait et, et après quand tu expliques pourquoi à quoi ça sert, c'est pas juste histoire d'être beau, c'est parce que es <rire> ton organisme a besoin de, 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 de faire circuler le sang, l'énergie et pourquoi c'est pas juste pour avoir, être détendu, mais aussi pour oxygéner son cerveau. Et après tu t'aperçois aussi qu'en parlant de posture aux gens, en fait, tout le monde va. C'est le premier point, et même le mec le plus sceptique va dire Ah ouais, c'est pas con, c'est vrai. Oui, c'est concret, c'est simple. Et c'est matinée de bon sens. Donc Exactement. Euh, ouais. Donc, du coup, tu dis Ah, elle dit pas que des conneries. <rire> Ça commence bien. <rire> A priori, on peut parler la même langue. Mais et comme je dis, les cinq points clés euh, de, de, de cette méthode, c'est les basiques d'une recette de gâteau au chocolat. Tu vois mm. C'est des œufs, de la farine, du beurre et du chocolat. Sans ces, ces ingrédients basiques, tu ne fais pas de gâteau au chocolat. Alors que nous, on a tendance à vouloir faire le meilleur gâteau au chocolat au monde. Alors on va aller chercher le chocolat de telle, tu vois, telle crue, on va aller chercher de telle farine. Et alors qu'en réalité, il bah, faut juste des bonnes choses simples de base pour mmh. faire un bon truc de base. Et c'est déjà pas mal. Et parce... si tu oublies la farine, c'est un peu mal barré. Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est mmh. ça. Et, ouais. et, et vraiment, en fait, la base de tout... En fait, aller bien, c est, c est pour moi, c'est déjà un grand luxe. C'est mmh. tellement difficile, vu que l'équilibre... Ça, c'est encore un autre truc tu vois, que tu que j'essaye euh, de partager pendant les good Mood class. Ton équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et pas celui d'hier. Il est fragile. Rien n'est jamais acquis. Ouais. Et du coup, ce qui va bien pour hier n'ira pas forcément pour demain. Et c'est à toi de euh, modifier les curseurs au fur et à mesure, au fil de l'eau, quand tu vois que ça va pas... On n'est pas, euh, pas, tu as genre des statuts. Ouais, on Donc doit pour pouvoir toi, c'est évolutif. Tout est évolutif.
0: Et c'est euh, une méthode, en fait, que tu t'astreins toi-même déjà à appliquer au quotidien et à paramétrer différemment selon ce que tu fais. Exactement,
1: dis. exactement. Et euh, chacun euh, à son niveau, parce que tout le monde n'a pas des besoins. Euh, les mêmes besoins et même dans la même posture tu peux creuser très loin tu as des corrections de posture mais t'as à peu près des gens qui vont avoir des mots et qui veulent pas genre un, un mal de dents qui, 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 qui date mmh. ça peut avoir justement des conséquences sur ta posture okay. parce que ça va dériver genre ta, ta façon de marcher euh, euh, comment tu portes un sac les chaussures que tu portes c'est des choses tout bêtes mais en fait c'est scanner décortiquer un peu tout ce qui va pas et ça genre Personne ne le fait. En général, on ne le fait que quand il y a un gros problème. Ouais. Et les gens, on pense putain, mais du jour au lendemain, je me suis bloqué le dos. Mmh. Non, non. Tu sais es pas. La somme le... de, de exactement. Ça fait des mois, ça fait peut-être des années que t'as mal au dos, que tu veux pas aller te faire soigner ou que tu vas une fois tous les six mois chez l'ostéo parce que genre ta femme euh, elle t'a bouqué le truc, alors qu'en réalité. Rien n'arrive jamais au hasard. Et ton corps, il est fabuleux. Il est là pour manifester tous les maux. En fait, c'est des tensions qui se créent et qui se logent à des endroits particuliers. Donc quand tu as, as mal au dos, il y a toujours ce rapport un peu métaphysique. Mmh. Tu en as plein le dos peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter. Et du coup, quand tu t'analyses tu, tu les choses à l'envers, tu t'aperçois que finalement, c'est que des indices. Et, et c'est fabuleux parce que tu te dis, en fait, tous ces indices, ils sont là pour te remettre sur le bon chemin. Mmh. Et le bon chemin, c'est lequel bah, C'est celui dans lequel tu te sens bien.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, ça me fait penser, tu sais, à l'exercice qu'on fait. Moi aussi, je fais du yoga et pas mal de méditation. Et euh, ça m'a beaucoup aidé à moins insulter les gens. C'est pas mal. Ça marche. Hein, ça comme marche. Quoi. Comme quoi Et il euh, y a un exercice qu'on fait que je trouve pas mal, euh, qui pa consiste, tu sais, à scanner un peu tout ton corps. Quand tu commences, tu fermes les yeux, tu t'assois et euh, tu vois un peu. Tu passes en revue tout ton corps et je trouve ça hyper intéressant. Toi, tu donnes pas mal aussi euh, de d'exemples ou euh, ou en tout cas de d'exercices euh, concrets. Euh, pour, euh, pour justement euh, améliorer un peu ton quotidien. Est-ce que tu as envie de nous donner un, un exemple de ces exercices que tu préconises bah,
1: Ça dépend, en fait. Euh, C'est vrai que là, tu me parlais justement de... Moi, euh, j'ai envie de rebondir par rapport à la tension. Tu vois genre, ouais. Souvent, on dit qu'on est un peu tendu au niveau des épaules, au niveau euh, euh, du cou. Et, et en fait, le problème, c'est que si tu es tendu, tu peux juste te détendre. Mm. Et en fait, c'est tous les jours, à chaque instant, ouais. chaque jour qu'il faut se détendre. C'est comme un élastique. Tu le tires, à un moment donné, il faut le remettre pour pas qu'il casse. Si tu tires, tu tires que dans un sens. Ça marche pas. Bah, il va péter. Et ben, bah, un autre corps, c'est pareil. Et, et je pense que tous les jours, c'est bien de faire un check et de travailler un petit peu toutes ces articulations, respirer. Après, cette fameuse respiration, bon, les cinq points, je sais pas, si on les a pas cités, mais... T'as la posture, la ouais. respiration, euh, l'instant présent, la ouais. pensée positive et l'acceptation. Ce que je dis, c'est comme une sorte de checklist. Ça peut être pas mal de tous les jours, un peu regarder où t'en es. Sur ces cinq points-là. Sur ces cinq points, -là, là, ces cinq cinq points un... ouais, ah, ça va. Et en général, tu vois, tu vois, tu vois euh, la plupart des gens me disent « Ah bah, putain, j'allais pas bien, j'avais plein d'emmerdes. du coup, euh, ça m'a vachement aidé. Et ben, on y pense que quand on va pas bien, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c est, c est c est vrai. Parce que quand on va bien, on a l'impression que tout est acquis. Alors qu'en réalité, ouais. si, tu... si tu penses tous les jours... Tu sais, c'est comme un, un avion qui fait un check-up avant de voler mm. Il n'y a pas de. Y a pas, tu vois, il ne va pas être en plein vol et dire Oh putain, il n'y a, y a, y a plus de. Oh merde, il n'y a, a, a plus de kérosène. Il n'y a plus de kérosène. Non, le gars, il a checké son truc normalement tous les jours. Toi, il sait où il en est. Bon, après, il y a quelques petits incidents qui peuvent arriver. Mais nous, c'est pareil, en fait. Mm. Et, et, et c'est vrai que c'est des petits détails, des petites choses qui peuvent euh, tout changer.
0: Ouais. En Donc, réalité. toi, tu as, t as reco, ce serait. Euh... De, de justement s'astreindre euh, s'astreindre c'est un peu péjoratif mais euh, se, euh, ouais, faire, passer en revue en fait, euh, très régulièrement les cinq points euh, de ta méthode pour euh, pouvoir euh, voilà, identifier s'il y a des points de blocage et pouvoir y remédier avant que ce soit la cata et que euh, effectivement t'es le dos
1: bloqué quoi. exactement mais voilà genre pas que le dos il hein, y a plein d'autres choses et puis euh, surtout moi je pense qu'il faut euh, souvent tu as les gens me disent ah euh, oh, j'adore faire ça euh, j'aimerais trop faire ça et c'est des choses qui gardent que pour le week-end l'été prochain l'année prochaine hmm. Bah, en fait, c'est dommage parce que la vie, tu sais, elle tire parfois qu'à un fil. Ouais, clair. Et c'est ça qui est dommage. C'est en fait, attention... toujours quelque ouais. chose. Au dans lieu tous de... les sens du terme, en fait, il faut arrêter de toujours tout remettre à plus tard. Et s'il y a quelque chose qui te fait plaisir ou que tu as envie de faire, il faut que tu cette ce pourcentage en fait, de trucs qui va... qui va te faire kiffer dans la journée. Et pas attendre être toute la journée à voir que du stress et te dire ⁇ bon, ça ira mieux ce week-end ⁇ Et je pense que... La, 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 la détente physique elle passe, euh, enfin la détente mentale elle va des, des fois passer par le physique c'est plus facile de faire en, se, en bougeant ouais. et euh, bah pour moi c'est con, mais, moi je fais du yoga mais les gens peuvent juste faire du stretching mm. il faut éliminer toutes ces tensions une journée et en fait on ne fait que cumuler des tensions, mm. donc c'est d'une sorte de logique, tu, 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 tu fais le ménage un petit peu tous les jours, t'en auras moins à faire euh, euh, si t'attends avait... un mois ouais, C'est clair. <rire> déjà expérimenté je confirme. <rire> et en plus euh, genre tu peux créer des allergies avec et euh... puis <rire> euh, tu, tu crées surtout du stress parce que quand tu te Exactement. tapes euh, trois semaines de ménage à faire c'est relou c'est relou c'est toujours, toujours pareil donc un petit peu tous les jours bon, bon, mon ouais. truc ma préco c'est un petit peu tous, un les, petit jours. Peu tous les jours Mais et c'est à la portée de tout le monde parce que Bon, souvent, euh,
0: tu vois, on nous reproche à nous euh, qui, qui pouvons un peu nous regarder le nombril, euh, qui avons le luxe de, de regarder le nombril. Euh, moi, on me dit souvent, oui, Mara, c'est bien. Euh, en même temps, euh, tu fais partie euh, de, de la catégorie privilégiée de la population. Euh, va dire ça à une ouvrière ou euh, vrai. à quelqu'un. Euh, voilà. Mais pour toi, c'est accessible à tout le monde, même euh, voilà, quel que soit euh, notre profil, ah oui, quel oui, que oui. soit ah, notre éducation. Moi, euh... j'ai
1: imaginé vraiment, tu vois, genre quelque chose de très simple qui peut parler à tout le monde. Et pour le coup, c'est vrai que quand je suis en entreprise tu vois, je, je, je passe dans des entreprises comme la SNCF avec tous les cheminots euh, euh, comme euh, Chanel euh, ou La Poste, c'est vraiment pas une catégorie de personnes, j'ai vraiment vu que, et même les enfants, je, je travaille pas mal avec les enfants, qui ouais. m'inspirent énormément en réalité euh, c'est d'ailleurs euh, les cinq clés qui, c'est en les regardant que je, je m'en suis inspirée et euh, c'était mon but, c'était vraiment que ça aide tout le monde, qu'on puisse parler tu as une... ah, tu parles à ton grand-père à ta grand-mère, bon eux la posture justement clairement, <rire> c'est clairement leur souci, c'est <rire> voilà hein. c'est ça mais après bon après, c'est l'âge et ils font ce qu'ils peuvent et ils savent justement, ils ont bien conscience qu'ils ont besoin de faire des exercices ouais. moi la grand-mère de mon mari, elle a 93 ans elle pète un câble si elle bouge pas elle ouais. sait qu'elle a besoin de ce mouvement et je pense que tu vois c'est important de, de se rappeler ça que en fait la vie c'est le mouvement ça mm -hmm. bouge tout le temps et et si t'arrives pas à bouger eh ben, c'est là que tu n'avances plus et on n'a pas envie euh, de rester sur place immobilisé. Non, c'est clair.
0: Moi, il y avait une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est euh, comment on cultive la positive attitude euh, au quotidien, surtout en période Covid Parce que là, tu vois, on est quand même bien au milieu d'un marasme
1: Tu m'étonnes <rire> Bah écoute, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Hein... Et ben bah, ça, tu vois, c'est pas genre se dire, oui, bon bah je vais dire que ça va bien euh, bah non, non c'est la merde, hein. en fait, il faut en avoir bien conscience, mais après, de se dire comment on va faire pour relativiser, comment on va faire parce que, déjà d'une, on n'est pas seul il mm. faut bien se rappeler une chose, c'est que toi si tu galères il y a peut-être d'autres personnes qui ouais, galèrent encore plus que toi je pense que c'est hyper important de remettre toujours ça mm. parce que ça te permet de rester hyper humble et de se dire bah je vais pas gueuler plus fort que l'autre parce que si ça se trouve l'autre il vit quelque chose de beaucoup plus douloureux mm. et c'est souvent le cas moi je me suis retrouvée souvent entourée de gens et je dis ah putain mais je savais pas du tout que mm. tu traversais un cauchemar et, et c'est là que en fait, je trouve que cette empathie, euh, notre société manque un peu d'empathie. Ouais, ça, je suis d'accord. Et je pense que c'est ce manque d'empathie qui crée tout ce stress en bien, ouais. et que si tu as, encore une fois, c'est juste une façon de voir les choses. Cette même personne, elle va te faire chier, mais si tu sais que elle vient de perdre sa mère, hmm. et ben, tu vois plus les choses de la même façon. tu dis... « Ah, je comprends peut-être mieux pourquoi elle est comme ça. Ouais, » elle exprime une souffrance. Exactement. Mais de manière générale, c'est souvent des souffrances. Hein. Genre notre colère, notre stress, et puis euh, tous les blocages. Le jugement permanent qu'on fait pour, envers les autres, c'est des jugements euh, qu'on qu a envers nous-mêmes. Donc, euh, avoir conscience que ce miroir, euh, en fait, traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite, tout simplement.
0: Mmh. Mmh. Moi, j'avais aussi envie de te demander concrètement comment on fait de soi une priorité, parce que... Euh il euh, y a toujours un moment alors toi je sais pas hein, comment ça se passe avec les réseaux sociaux ENCO, mais il y a quand même ce truc un peu égotique nombriliste etc donc comment on fait pour se prioriser et euh, porter de l'attention sans être sans euh, tomber dans l'égoïsme ou le nombrilisme c'est ça bah en fait c'est vrai
1: ce que je disais c'est que c'est pas pour le... enfin tout le monde n'est pas dans ce cas de figure il hein. enfin, mm. y a des gens il faudrait qu'ils pensent à autre chose oui, c'est ce que... <rire> ça encore une fois il faut toujours euh, remettre les choses un peu euh... mais après euh, hormis cela c'est quand les choses elles, elles échappent en fait tout simplement. Quand tu vois genre que tu pas heureux et tout, et tu rembobines la, euh, le fil et tu te dis euh, Ah, mais en fait, pourquoi j'arrive jamais à faire ça Pourquoi j'arrive pas à me soigner Pourquoi, genre, en fait, je la passe toujours après euh, J'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça ben, En fait, parce que est-ce que tu t'es donné autant les moyens que si c'était la chose la plus importante de ta vie, tout simplement Et après, tu t'aperçois que souvent la réponse est non. <rire> Évidemment. Assez simplement. <rire> Évidemment, parce que j'avais beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes et importantes à faire pour les autres et euh, en fait euh, quand on remet les priorités tu t'aperçois que bah en fait euh, si tu as l'impression que tu es en danger parce que moi clairement genre je me voyais un peu en danger tu vois je, je me voyais euh ça paraît un peu exagéré, j'avais l'impression d'être en train de couler, euh, et je voyais que mon bras, tu vois. Et ouais. je me suis dit, je suis en train de faire « help », mais il n'y a pas le son qui sort. Sauf que le problème, meuf, c'est que si tu appelles pas au secours, il n'y a personne qui vient te chercher. Ouais. Hein. Mmh. Si tu ne le dis pas, personne ne le sait. Parce que toi, tu le ressens, mais tu ne le dis pas. Ben Donc comment Sauf les gens peuvent le savoir On a quand même beaucoup appris à verrouiller nos émotions, Exactement. nos
0: comportements. Dans la société, il faut, par exemple, le fameux « ça va »,« salut, ça va ». Ben, ouais, personne ouais, va, va répondre « Bah non, écoute, aujourd'hui, ça va pas trop, <rire> parce que nanana. » Quand on te demande si ça va, tu réponds
1: « Ouais, ça va, merci. » Même si t'es en train, effectivement, de couler et de plus savoir exactement. par où prendre le problème. C'est exactement ça. Ben, en fait, quand tu commences à en avoir marre d'avoir des problèmes, quoi, et que ouais. tu t'aperçois que euh, quand t'es capable de... Moi, personnellement, quand je faisais quelque chose pour les autres, au niveau du boulot, j'étais capable de tout. Mmh. Mais tu vois, genre, j'étais capable de tout pour quelqu'un. Je lui dis « Mais c'est pas possible... Euh, » Bah, je bossais des fois en général souvent plus que mes bosses.
0: Euh, Ça, c'est un classique en même temps. Hein. Quand t'es jeune, moi, il y a quand même un truc où je me. Enfin, là, on fait une petite digression, mais euh... je trouve que euh, quand t'es jeune, t'es hyper motivé, t'as une niaque de, de dingue. Enfin, on a l'impression qu'on a 50 piges, mais euh, voilà. Mais je trouve que. Non, mais non, non nous, nous sommes très loin des 50 ans, Sophie. Pourquoi <rire> tu fais cette tête <rire> Mais euh, ouais, je trouve qu'il y a, y a quand même un rapport de force qui s'inverse un peu euh, à un certain moment. C'est-à-dire que euh, quand tu commences dans l'entreprise, pas la même c'est vrai pas que, que c'est pas la même époque Nous, on était avec, ouais, vrai. moi
1: j'étais avec des boss terroristes hein, tu vois, genre, euh, où en fait on était des soldats époque et, et... Est milieu parce que ah ouais, le est de la ouais. mode c'est ouais, voilà. euh... ultra exigeant ultra dur et tout et donc ouais. tu veux toujours essayer de satisfaire mmh. ce fameux boss qui est en fait lui dans satisfaction personnelle et après 20 ans après tu comprends que pourquoi t'étais dans ce milieu parce que toi même t'étais comme ça ouais. et qu'il fallait que tu vois genre en fait ce que tu voulais pas devenir tu vois ça, des fois j'ai l'impression de devenir schizophrène non non mais tu remets le film à l'envers tu dis mais pourquoi je pensais comme ouais. ça pourquoi j'ai fait comme ça ah mais c'est pour ça que j'étais attirée par ça mais Et... est-ce
0: que tu trouves pas moi c'est un des seuls paramètres que j'apprécie dans le fait de vieillir je déteste vieillir je trouve ça compliqué <rire> pour moi vieillir c'est pourrir enfin, tu vois, <rire> suis là, donc euh, <rire> c'est quand
1: même un petit sujet mais la pensée positive enfin, Et la parole euh, tout Didi. à fait
0: je l'ai lu en plus <rire> mais franchement s'il y a un truc que j'apprécie c'est de mieux me connaître ouais. de euh, plus perdre de temps avec ouais. certaines relations je suis d'accord avec toi de, je suis d'accord avec de, toi tu vois de m'affranchir plus ça... rapidement euh... bah,
1: quand on se connaît ça a n'a pas de prix parce qu'au ouais. final en fait ça tu comprends pourquoi en fait exploser ouais. à chaque fois parce que tu étais tellement pas en accord mmh. moi j'avais euh, je, 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 je me calais sur ce que pensaient les autres euh, sur euh, ce qui devait se faire se dire truc et tout donc mais je savais pas je pensais que tout le monde pensait comme ça tout le monde euh, voulait bien faire euh, c'était ça la course c'était ouais, là le but ça. du jeu le but de jeu c'était de, de, ouais. de, de faire bien alors qu'en fait euh, au final c'est de faire euh, de son mieux Ouais. Mais ça, putain, c déjà... ça, ça m'est venu tellement tard. Mais après, j'aurais jamais pu comprendre partager, définir ça, si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu. C'est ce que j'allais
0: dire, c'est ton expérience aussi qui a fait ce livre et qui fait que tu peux donner des clés à ton tour à d'autres personnes pour essayer d'accélérer dans leur process Exactement,
1: et euh, c'est ce que, que je me dis, peut-être que j'aurais adoré avoir un, un ouais. livre, parce qu'on vient avec un corps et un esprit sur terre, mais on n'a pas de mode d'emploi. Mais non, c'est vrai. Tu dois apprendre par toi-même, et puis comme euh, on disait, genre il euh, y a des moments qui sont plus longs que l'autre, et, et tu te dis, des fois tu es dans un, dans, dans un tunnel interminable mmh. et moi j'ai envie de vraiment genre mettre euh, un point d'orgue dessus à n'importe quel instant tu peux modifier en fait ton chemin et c'est ça il faut pas se laisser
0: euh, ouais, euh, dominer, porter en porter. pensant que les
1: choses sont actées rien n'est jamais acté à part la mort ouais, ouais. une fois que tu es mort tu peux plus rien faire c'est plus compliqué voilà c'est fini c'est <rire> terminé ouais, ouais. c'est comme le mot deadline tu as dépassé la deadline il y a plus
0: c'est fini qui donc euh, voilà lisez tous ce livre euh, si, euh, si vous nous écoutez ce que j'aime beaucoup dans ton livre c'est que tu donnes beaucoup 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 de références d'autres livres qui toi t'ont inspiré t'ont aidé à construire ta méthode si tu devais euh, donner euh, un ouvrage de référence à quelqu'un qui, euh, qui aimerait compléter euh, la lecture de ton livre qu'est-ce que tu lui indiquerais ah
1: j'en dirais deux quand même okay. ou trois <rire> sûr c'est que... dur c'est dur parce que moi ils m'ont tous tellement tellement apporté c'est pour ça que ouais. je voulais vraiment partager tout ça parce que je sais que tout le monde n'a pas la curiosité d'aller chercher des livres Bien avec sûr. une couverture chelou tu vois Bien sûr. et euh, alors moi personnellement le premier livre qui m'a un peu ouvert à tout ça c'est le secret de mmh. Rhonda burns justement en fait euh, avoir conscience euh, de l'univers euh, de, de, de un peu de cette magie que tu peux avoir euh, en ayant une incidence sur ta façon de voir les choses de dire de faire après tu as euh, les accords Toltec qui mmh. est un super fondamental euh, Exactement, c'est un basique. Pour moi, c'est vraiment... D'ailleurs, la goutte nous plus euh, les accords Toltec, le reste, on s'en fout. <rire> <rire> Parfait, c'est le duo gagnant. Ça suffit, ça suffit franchement. genre, euh, T'es bon pour affronter tout ce que tu veux. Euh, les accords Toltec, euh, ça, ça donne un peu une sorte de code de la route... Euh, mm. C'est euh, marrant que je dise ça parce que j'ai pas mon permis. <rire> <rire> Mais en gros, ça te donne les clés quand même pour vivre assez sérieusement parce qu'en fait, on, on s'accumule de tellement de choses qui servent à rien et je trouve que ça, ça te permet de t'alléger de plein de choses, les accords Et après, bah. Moi, le livre qui m'a fait switcher personnellement, c'est « Le pouvoir de l'intention ouais. ». Parce que comme moi, je suis quelqu'un qui est vachement dans l'action et dans la transformation, dans le changement. Tu vois, ce côté... Mmh. Euh, J'aime pas me dire que voilà, c'est parce que t'es comme ça, c'est comme ça. Non, ça je déteste. Pour moi, genre, euh, on est comme ça, mais on peut réussir à changer notre vie. Après, il faut avoir conscience de qui on est avec nos défauts, nos qualités. Euh, et le pouvoir de l'intention, justement, euh, il m'a vraiment ouvert tous les champs des possibles avec cette euh, notion d'intention mmh. qui est en fait finalement la direction que tu vas donner euh, à tes pensées au cours de ta journée et quand tu donnes la direction à, au cours de ta journée tu donnes euh, le cours de ta semaine et donc de ta vie mmh. et en fait une intention c'est quelque chose que tu aimais et pour moi, c'est comme si tu disais, bah, je veux aller à gauche. Ouais. Peut-être que ça va être compliqué dans la journée, tu vas plein de trucs qui vont te donner envie d'aller à droite. Mais si dès le départ, tu sais si que, tu as dit dit que tu allais à, à gauche, tu
0: restes sur ton Et ben bah, en fait,
1: tu as plus de chances d'arriver à gauche. Ouais. Alors que si dès le départ, tu n'as aucune intention, bah, tu risques de finir n'importe où.
0: Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand tu bosses sur un projet, on te demande de t'astreindre un objectif. Donc voilà, tu bosses sur une présentation, tu sais que l'objectif, c'est présenter telle conclusion à tel client à telle date. Et ça semble hyper logique. Tu t'embarques jamais dans un projet professionnel sans, sans avoir un objectif défini. Et finalement, on n'a pas d'objectif au niveau perso. C'est vrai que ce que tu dis, se définir l'intention de la journée... Euh, bah c'est
1: hyper... Euh... Ah bah, si tu décides de passer une bonne journée, crois-moi, t'as plus de chances de passer une bonne journée, alors que ouais. euh, dans le cas contraire, si tu décides de... tiens, il t'arrive un petit truc dès le matin, genre tu vois qu'il y a un truc qui t'a fait chier, tu vois putain mais je sens que ça va être une journée de merde, mais combien de fois ça a tu crées ton. ta journée Exactement, parce que t'as décidé que toute ta journée elle allait se faire comme ça, et tu dégages cette énergie, ces ondes, on est que des ondes positives ou négatives, et comme je te le disais tout à l'heure, quand tu génères des ondes négatives, malheureusement, en fait, elles va te reviennent en pleine gueule. Mmh. Quand tu as des ondes positives, et on peut pas toujours dégager des ondes positives, mais en fait, essayer de limiter ces ondes négatives au maximum, parce qu'en fait, c'est comme si tu prenais un bâton et te tapais toi-même. En fait, c'est tout con. Moi, je veux juste que les gens, ils aient conscience de leurs capacités, qui sont illimitées, mais justement, dans tous les sens du terme. Ta, ta connerie, elle peut être illimitée aussi. <rire> comme euh, tes pouvoirs euh, bénéfiques sur ton bien-être peuvent l'être... Mais la seule personne qui peut modifier, changer, euh, améliorer, c'est toi. Mais seulement si tu l'as décidé. Et encore mmh. une fois, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Parce que si ça se trouve, tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas envie. Et quand, encore une fois, on ne peut jamais vraiment aider personne. Euh, la seule personne qu'on puisse aider, c'est nous-mêmes. Nous ouais.
0: Pour finir, j'avais deux questions à te poser, Sophie. Qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir accompli à ce jour euh, je, je crois que c'est ma famille. Oui mmh. Avoir construit euh, la famille euh, que tu avais envie d'avoir exactement
1: euh... c'est en fait euh, j'ai tout construit par rapport à eux quand j'ai commencé à me remettre en question euh, à ce bien-être je le voulais pour eux en fait parce que j'avais peur de en moi en étant mal de les affecter. Mmh. C'est comme ça que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas prendre cette responsabilité. Je dis dit, je ne peux pas. Y... J... On est ensemble, tu vois, euh, et, et je les ai mis au monde. Est-ce que c'est est pour les mettre dans la merde Non, ce n'est pas possible. Et le monde est déjà assez compliqué. Mm -hmm. Si en plus, leur propre mère <rire> <rire> leur fait cadeau de... <rire> Genre là, tu te dis, euh, non, écoute, on va limiter les dégâts, donc je vais essayer de faire en sorte de ne pas être folle. <rire> hystéro, parce que des fois, je le suis un peu. Hein. Après, encore une fois, on ne change pas vraiment. Hein. Non. non. C'est comme quelqu'un d'alcoolique, tu refous en euh, trop euh, proche de l'alcool, et ben pareil. Mm. Moi, je suis à la base quelqu'un de très nerveuse. Je suis quelqu'un d'un peu hystéro. Et ben Mais tu beau le J'en ai conscience. Et je monte et je descends. Moi, j'aimerais être juste, tu vois, genre au milieu, calme, comme tout le monde, mais j'y arrive pas. Et quand j'y arrive un peu, bah, je suis tellement contente. Je me dis, putain, comme quoi c'est possible Mais par contre, je peux retomber dans mes travers. Et mais après, comme j'ai conscience de ça, je vais essayer de revenir à mon truc... Euh, mm. Du coup, mes travers, en fait, quand je remonte ou je descends, ça ne dure pas aussi longtemps. C'est ouais, ça la différence. Ouais, ouais, c'est qu'avant, je traînais avec moi. C'est comme si tu prenais tes boulets, tu les mettais avec toi, tu les accumulais, tu disais, je comprends pas, J'arrive pas à avancer, <rire> c'est tellement lourd. <rire> mais pourtant, je ne fais que ramasser toutes mes casseroles. Bah oui, il bah, faut les déposer à un moment donné. Ah, ouais, c'est ça.
0: Du coup, ça corrobore un peu la dernière question qui était qu'est-ce que tu aimerais améliorer
1: ah, Moi, je pense qu'il y a toujours, en fait, euh, tu as le travail, c'est tout le temps. Mmh. Si tu m'as demandé tout à l'heure, c'était quoi mon conseil ça serait toujours un petit peu tout le temps il y a toujours quelque chose on peut toujours améliorer quelque chose et après si c'est pas moi forcément bah, une fois que moi je vais bien euh, maintenant mon but c'est que les autres aillent bien aussi ouais. et, 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 et ça c'est vrai que c'est devenu un, ma petite motivation et, et mon objectif euh, personnel euh, un peu ambitieux je l'avoue hashtag euh, mais c'est bien d'avoir de l'ambition bah oui oui ça pour le coup là euh, moi je suis vraiment bah, tu sais euh, je le dis hein, il faut le dire il faut le penser et tout euh, la France de bonne humeur voilà, sur un malentendu, j'aimerais qu'on soit le pays... Euh, de la vois. bonne humeur, Exactement. on a du boulot, hein, parce <rire> qu'en France... Eh <cuteur> bien, figure-toi que quand on va aux états unis à chaque fois, les gens sont persuadés que la goutte class c'est un truc très français, ah ouais. et que c'est l'art de vivre à la française qui fait qu'on est ultra, genre, euh, de bonne humeur. Ah, bah écoute, c'est bien
0: de dire que, euh, enfin, tu vois, que notre euh, légendaire râlerie s'exporte pas forcément... Encore une ouais.
1: fois, c'est une perception, <nossa> ah, tu vois. dingue. comme quoi les gens ne voient jamais ce que les autres peuvent faire de nous. Hyper intéressant. Merci mille fois, Sophie, euh, d'être venue à, à, à ce micro. Merci euh, à toi pour
0: cette Et euh, à tous ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas, du coup, euh, j'espère qu'on vous a donné envie de lire La Good Mood Class de Sophie. Euh, cinq clés pour réactiver votre bonne humeur et changer d'état d'esprit, c'est aux éditions Albin Michel. Et euh, franchement, euh, moi, c'est un livre que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à lire et euh, dans lequel j'ai trouvé beaucoup de clés. Donc, j'espère que ce sera votre cas. À vous aussi. À bientôt.